0: Dios nos bendiga, nos gozamos hermanos estar en la casa de Dios, bienvenidos a su iglesia Es una bendición una vez más verles en su santuario, así que está contento de estar en este lugar Amén, sonríele a su vecino, dígale bienvenido, a algunos ya se les puede ver la sonrisa y a otros los ojos como los hermosean Así que bienvenidos, bienvenidos, está contento bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, Libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1. Así que, como está contento, se va a gozar que Dios le hable esta mañana. Amén. Vamos, hermanos, a escuchar la Palabra de Dios este día. Pero antes vamos a leer su Palabra en Daniel, capítulo 10, y versículo 1. Usted lo encuentra, búsquelo. Recuerde que Daniel está después de Ezequiel No lo busque allá por Génesis Ayúdele a su hermano ahí, a su vecino Y ayúdele al diácono que anda allá por Tesalonicense Buscando Daniel aquí ha de ser dice. Ah, Bueno, ayúdele Daniel está, <ríe> está después de Ezequiel Por favor, ahí búsquelo ¿Lo ¿Lo encontró? Y el 10 es después del 9, hermanos. Bueno, sí, va. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Dice la Biblia. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne de vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río y de quel, y alcé mis ojos y miré. Y aquí un varón vestido de lino, y ceñido de sus lomos de oro, de ufas, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel... Vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron, y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y... Al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro, en un profundo sueño, como mi rostro en tierra. Y aquí, que una mano, día conmigo, me tocó, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracia. Yo te pido, Señor, esta mañana, que esta palabra no regrese vacía. Señor, toca cada corazón, que cada señor persona, que cada señor individuo que está en este santuario, Señor, sea tocado por tu Espíritu Santo. Gracias Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento. He titulado el sermón para este día, Deja que Dios te toque. ¿Cómo es el tema? ¿Cuántos quisieran ser tocados por Dios esta mañana? Lo que usted acaba de leer, si le fue poniendo atención a esta lectura, pues da un mensaje enorme. Y uno de ellos es que solo Daniel fue tocado por Dios, los demás huyeron. Así que dígale a su hermano, no huya, dígale. No dije, ahuya, ah, no, no huya. Porque muchas veces, muchos huimos de la presencia de Dios. ¿O estamos en medio de todos los que están disfrutando de la gloria de Dios y usted no siente nada? ¿Cómo es posible que en medio de una adoración tan llena de poder del Espíritu Santo usted esté abosteciendo? ¿O platicando con su vecino o en el colmo respondiendo mensajes de texto con su celular? ¿Cómo Dios te va a tocar así? Las crisis espirituales, hermano, narrada en el capítulo 10 de Daniel... Fue una de las más críticas que el profeta que pudo experimentar. Hay una visión, hermanos, afecta tanto a Daniel que lo hace tener duelo por tres semanas. Pasada Este tiempo tiene una visión gloriosa que vino a afectarlo más a un ser celestial. Vea. Algo muy importante que debe aprender de este pasaje que leímos. Uno, que los grandes hombres de Dios también tienen crisis espirituales. Daniel tuvo una crisis espiritual enorme. Pero en medio de esa crisis, tanto fue así, porque todos al hablar del ayuno de Daniel muchas veces, lo hablamos y hacemos una interpretación errónea del pasaje. Daniel no ayunó porque estaba bien con Dios, Daniel ayunó porque tenía crisis espiritual. Además, Daniel no ayuna como usted muchas veces ha aprendido el ayuno. Daniel simplemente lo que no comió fue manjares y carne. Él comía y estaba tan deprimido, usemos el término, porque, porque Daniel en los tiempos que escribe esta palabra, el estrés y... Depresión, esos vocábulos no existían todavía, por eso él dice estaba tan afligido yo. Pero aquí Daniel lo que está es deprimido, estresado. ¿Cómo más puede describir a Daniel allí, está en depresión? Tanto así, que Daniel ni se bañaba por tres semanas. No me ungí, dice él allí. No se bañó, ni siquiera se congregó porque... El que Daniel no fuese a comer manjares del rey es porque no tenía aliento de levantarse e ir a comer manjar ni carne. Mejor se quedaba encerrado en depresión. ¿Alguien ha pasado alguna depresión alguna vez? Eso le pasó a Daniel. Hermano querido, el profeta se encontraba en dificultades serias. Pero cuando Dios te escogió, Dios te va a tocar también. Dice el versículo 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no puedo, fuerza en mí, no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Hay momentos donde tú te vas a sentir totalmente solo. Donde tus fuerzas se terminan. Pero maravillosamente Dios empieza a tocar al profeta cuando él está desmayado. Estaba tan mal que cayó un profundo sueño. No tuve aliento ni siquiera de acostarme, sino caí sobre mis rodillas y mis manos en tierra, dije Daniel. Y allí Dios llevó una visión gloriosa. Y según la descripción que Daniel da acá, es lo mismo que Juan describe de Jesús en el libro de Apocalipsis. En otras palabras, quien llega para tocar al profeta es Jesucristo, el hijo del Dios viviente. es fuerte ese aplauso a Dios y Él lo va a dar. Mientras Daniel cae al suelo, desmayado, deprimido. Sin deseo alguno de caminar. Como cuando tú dices, ¿quién sabe que regrese al santuario? Ya no vuelvo ni siquiera a visitar esta célula familiar. Es cuando Jesús te anda buscando. Fíjense que de este mensaje. Dios me ha regalado una canción que a lo mejor la encuentren, escuchen que cante ese si Omar algún día. Y yo le he titulado Dios me encontró. Dios me encontró. Porque cuando tú crees que estás acabado, desmayado, Jesús anda en busca de ti. Para tocarte, para levantar tu vigor, para volverte a darte fuerza, para darte un mensaje y decirte que no estás solo. Que tienes un Dios poderoso, que te dio la victoria en la cruz del Calvario. Mi amado, cuando Dios te toca, te levanta del suelo. Ve a su hermano por favor y dígale Dios te va a levantar, dígale Lea el versículo 11 Donde paramos la lectura Y me dijo Daniel Varón Muy amado Está atento a las palabras Que te, he, que te hablaré Y ponte en pie Oiga esa palabra Porque a ti he sido enviado ahora Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie y temblando. Diga conmigo esta mañana, yo me voy a levantar, diga. Cuando Daniel había caído a tierra diciendo, ya no se puede, no voy a poder. Jesús apareció por ahí y le dijo, Daniel, levántate, ponte en pie. Ahora dígale a su hermano, Dios te quiere de pie, dígale porque personas desmayadas, arruinadas espiritualmente, deprimidas, no les sirven en el reino de Dios Dios quiere un ejército de pie, Dios quiere un pueblo que se ponga de pie aunque esté temblando del temor debe saber que Dios está con él, debes levantarte iglesia Daniel es honesto y dice me levanté temblando a su hermano y dígale tú no vas a pelear la batalla dígale porque muchos no se levantan porque tienen miedo muchos no se levantan porque son temerosos pero es que no eres tú el que vas a pelear Dios te llamó Dios te busca le dijo varón de Dios levántate tú eres una mujer de Dios tú eres un varón de Dios Sal del encierro donde el diablo te ha llevado y levántate y cree que ese ministerio, que ese don no te vino de la tierra, vino del cielo. Dios te lo dio, es tiempo de levantar, levanta ese ministerio, dile a Jesús, yo me levanto tembloroso, pero creo en tu palabra Señor. ¿Qué palabra le llevó? Dice la palabra de Dios. Y me dijo Daniel, varón muy amado, dígale a su hermano hoy, Dios te ama, dígale. Porque cuando tú estás deprimido, lo primero que se te ocurre es que nadie te quiere. Que te critican, que hablan de ti, muchas locuras que el diablo mete en tu mente. Usted lee las palabras, quede solo, dije Daniel. Te das cuenta que de repente Sos parte de la iglesia Estás en medio de este santuario En medio de mucha gente Y crees que estás solo Ya no me quieren Procura llegar de último Cuando todos están llenos Para no tener conversación con nadie Si no que aquí se sienta ahí O al contrario Procura irse primero Para no saludar a nadie Porque se siente solo Pero esa palabra Varón amado amado ¿por qué? por Dios quiero ser realista Iglesia seguramente hayan personas que no te amen pero Dios sí te ama ¿qué valor tiene que un individuo, una persona y muchas veces hasta hijo de Satanás fuera de esta congregación no te quiera, lo importante es que Dios te ame lo grande en tu vida es el amor de Dios Ah, que dice que diga lo que quiera, pero Dios te ama. Varón amado, levántate. ¿Por qué entonces me debo levantar, pastor? Porque Dios me ama. Por eso debo levantarme. Daniel fue tocado por Dios en una forma sobrenatural. Había muchas otras personas buenas y piadosas en aquel lugar. ¿Por qué no hablar de aquellos tres jóvenes? Sadrat, y Abednego, como también Berut, un escriba de Jerusalén. En esta época eran contemporáneos, ahí estaban, pero Dios, fue y tocó a Daniel. Por eso le dije, tema, deja que Dios te toque, porque Dios quiere tocarte. Hay muchas personas en este santuario, en este culto. Pero sabes tú si Dios te anda buscando a ti para tocarte. Así que deja que te toque. Levántate, aunque tiembles, levántate. Que Dios que te está hablando. Yeah. Había un sinnúmero alrededor de unos 40 mil personas que Dios había preparado también. Que iba a llevar para reconstruir a Jerusalén. Pero no los tocó a ellos, lo tocó a Daniel. Lo tocó Daniel Ahora, ¿por qué te toca a Dios? Porque te ama No por lo que eres, sino porque te ama ¿Por qué Dios puso su mano sobre Daniel? Y lo tocó como lo hizo ¿Por qué este hombre era capaz de ver y escuchar cosas que nadie más podía? declarar es una de las grandes preguntas que muchas veces nos hacemos Dice el versículo 7 del capítulo 10 y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Versículo 4 al 6 dice. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río. ¿A dónde estaba Daniel? A la orilla del río. Dios no te va a tocar allá en hermanos de vacaciones Dios no te va a tocar cuando tú andas lejos de donde está el río de Dios Dios te va a tocar donde hay algo que da vida ¿por qué no tocó a los demás? estaban lejos de donde hay una fuente de agua alcé mis ojos y miré dice Daniel y aquí un varón vestido de lino encendido ceñido sus lomos con oro su cuerpo era como de berilo. Y su rostro parecía un relámpago Y sus ojos como antorchas de fuego Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido No era una persona común y corriente que estaba tocando al profeta Era Jesucristo, el Redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores Era el Príncipe de Paz, el Rey que había de venir Era la luz y el lucero de la mañana que estaba encontrándose con el profeta Yo estaba a la orilla del río. Hermano, aunque se sienta solo, aunque se sienta deprimido, busque la fuente de las aguas. Busque la fuente de donde hay vida. Las aguas es símbolo de vida, de bendición. Eso lo llevó a, a Daniel a ver a Jesús. El profeta llega al límite del desfallecimiento poniendo su rostro en la tierra. Versículo 9 Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Yo le pregunto esta mañana Estoy yendo usted la palabra de Dios. Estoy yendo palabra de Dios. Caí con mi rostro en tierra donde oí el sonido de sus palabras. Me di cuenta, dice Daniel, en otras palabras, que no estaba solo. Que no era el rey Ciro que me estaba hablando, ni mucho menos un ministro de gobierno. No era un político no era una persona común y corriente era Jesús que estaba dirigiéndose a mí y donde dice caí de rodillas y mi rostro en tierra un símbolo de adoración y humillación ante un rey Daniel estaba haciendo una oración de un verdadero judío no poner sus manos acá esa es una oración musulmán era ponerlas hacia abajo en tierra y humillarse porque su rostro no podía estar frente a un rey y sus ojos abiertos porque sabía que el único digno de honra de gloria y de alabanza era quien le estaba hablando a él Daniel hizo una oración de un verdadero judío verdadero hebreo Queridos, un toque de Dios Levanta tu rostro La palabra al oírla Daniel se tira para adorarle Versículo 15 Lea conmigo Mientras me decía estas palabras Estaba yo con los ojos Puestos en tierra Y enmudecí Versículo 16, pero aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión que han sobrevenido dolores, no me queda fuerza, dígale a su hermano Dios te va a hacer hablar, dígale. Hay circunstancias en las que, hermanos Tú caes desmayado, preocupado Donde no puedes estar de pie Y estás de pie pero tu rostro no tiene gozo En otras palabras, espiritualmente estás de rodillas O estás con rostro en tierra Dios quiere tocar tus labios hoy para que alabes y glorifiques su nombre. Me estaba hablando, dice, pero yo estaba con el rostro en tierra. Pero aquel que vi como semejanza, no de hombre, sino de Dios, tocó mis labios. Cuando Dios te toca, te hace levantarse. No necesitas que el cantante, el ministro de alabanza te diga, ponte de pie y adora conmigo. Tú tienes suficientes palabras en tu boca para darle honra y gloria a ese Dios que te ha tocado. Si hay algo que el pueblo de Dios necesita en los últimos tiempos, es un toque del Espíritu Santo en su vida. Porque lo que está faltando es eso. Pues un toque te levanta. Por eso hay creyentes, muchos en la iglesia, nunca se han ganado un alma. Porque no tienen palabras para hablar. Nunca. Pero varios se han ido por ellos también. Necesitas que Dios te toque. Versículo 18. Un toque de Dios te fortalece. Lea el versículo 18 conmigo. Y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez. ¿Y qué le hizo? Ve a su hermano, por favor, y dígale, Dios te va a dar fuerza, dígale. ¿Usted ha visto personas de que todos están hablando? Y él está, está en culto, pero más bien vino a descansar a la iglesia. Gloria a Dios, porque está acá. Pero no hay en su corazón una alabanza para Dios. No hay una palabra de agradecimiento hacia Dios. Es parte del pueblo pero está muerto. Necesita un toque, algo que arda dentro de su corazón para que se dé cuenta que no está en una casa común y corriente, que no es un edificio simplemente por serlo, es la casa de Dios. No está en una reunión social, está en un culto donde se alaba, donde se canta, donde se honra a un Cristo vivo. Y cuando se da cuenta de eso, entonces no puede estar callado. ¿Pero por qué no pasa eso, pastor? Porque necesita ese toque para que lo fortalezca. Y diga, yo no puedo continuar así como soy. Debo cambiar de actitud. Debo ser una persona fuerte. Voy a ir a esa casa para adorar al Señor. Si tú observas acá, el tercer toque que Dios le da al, al profeta fue para fortalecerlo. Para sacarlo definitivamente de la crisis que estaba viviendo. Vuelva a ver a su hermano una vez más y dígale, Dios te va a sacar, deja tu crisis, dígale. Porque hay creyentes en crisis. Creyentes en crisis y viene, y gloria a Dios porque viene. Gloria a Dios, el, el que tú estés sentado acá es porque eres salvo. Y te identificas como un hijo de Dios. Pero vives crisis espirituales. Ay, hermano, por mucho que ca Cante el ministro o grita el predicador eso no te, no te despierta a ti porque no se trata de un toque humano se está, trata del toque del Espíritu Santo que llegue a tu vida el profeta reconoce que su crisis se ha ido lee el versículo 19 ¿Ve que dice el profeta acá y me dijo muy amado no temas la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, ¿qué dice el profeta? Dígale a su hermano, dele una palabra esta mañana y dígale, aliéntate, dígale. Aliéntate. Medio enfermoso lo ves ahí, Abosteciendo y todo, deprimido. Casi sube hasta los pies a las vidas, pues como está. Aliéntese, hermano, dígale. Le alaba a Dios esta mañana, hermanos. Dios es bueno. Dios es bello. ¿Cómo encuentro usted el profeta aquí? Ministrando al rey. ¿Qué palabras? Y dije, dice el profeta. Vea, vea aquel, aquel que no tenía una palabra. Aquel deprimido. Ahora hay una palabra en sus labios. La parte B del versículo 19 dice Y dije Hable mi Señor Porque me ha fortalecido ¿Puede decir esta mañana usted sigue hablando Señor? ¿Todavía quiere seguir escuchando palabra de Dios? O sigue deprimido Lo cierto es que el profeta aquí declara una victoria Dice sigue hablando Señor Ya me fortaleciste Ya no soy ese creyentito deprimido Ahora tengo fuerza espiritual Hay algo poderoso que ha tocado mi corazón Llenó de unción mi alma Ahora es diferente Iglesia el toque de Jesús Te hace libre Diga conmigo esta mañana, quiero ser libre, diga. Hay un pasaje en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, versículo 11, dice el evangelista Lucas, y, y aquí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad hacia 18 años. ¿Cuántos años tenía? Y andaba encorvada Y de ninguna manera se podía enderezar Ve a su hermano por favor ahí Si no lo ve medio pandito ahí Y cuando el Señor Jesús lo vio La vio, la llamó Y le dijo mujer Eres libre de tu enfermedad Y puso sus manos sobre ella ¿Qué puso? Y luego ella se enderezó y glorificaba a Dios Por favor Si usted lee los versículos anteriores Los antetextos de este pasaje ¿Dónde estaba esa mujer? Estaba en culto, diga conmigo El problema es que tenía 18 años de ser creyente Pero siempre encorvada ¿Se da cuenta que hay creyentes que sí ya hicieron su confesión de fe? Si ¿Sí son salvos y están acá Pero siguen encorvados porque necesitan que Jesús los toque Para ser libres Y dejar de ser Un encorvado no puede caminar bien ¿No es cierto? un encorvado siempre encuentra tropiezos en el evangelio siempre pone excusas quizá ya no me congregue porque ese hermano no me gusta cómo habla esa hermana servidora me ve bien están ahí como que son mis universos, ni los saludan a uno otros están como que son guardias y son servidoras, el único que tienen de servidor es el uniforme empiezan a encontrar excusas para entrar a la casa de Dios es porque la corva no los deja caminar firmes en el camino de Dios Puede decir esta mañana Dios quítame la corva? Vamos dígalo Con libertad No habían hombres más entendidos en la palabra Para enseñar mejor que los rabinos Y esta mujer eh, estaba en sus reuniones ahí Estaba ahí En la sinagoga Participaba y ahí le encontró Jesús te das cuenta que puedes estar en culto pero sin ser libre. Necesitas ser libre, el toque de Jesús te libera. Jesús llegó a la sinagoga, encontró a esa mujer encorvada. Estaba en la reunión de los santos, pero encorvada por su un espíritu y ojo esa parte. Porque la corva que tenía no era normal, era espiritual mi amado las batallas espirituales solo las puede ganar por medio de Jesús cuando entra un demonio que te mete en la mente a ti que ya no debes congregarte que te están haciendo baje y le pone más atención a las locuras que ves en las redes sociales que ya no debes ofrendar ni diezmar en tu iglesia y esto y lo otro y entonces cuando tú entras en eso hay un espíritu operando en contra de tu alma Tú necesitas encontrarte con Jesucristo Con el que se encontró Daniel Se encontró esta mujer también Lo que a mí me, me impacta y me llama la atención Que esta mujer tenía 18 años De estar encorvada Y Jesús la encuentra en la sinagoga Yo quiero que le diga a su hermano que le par No es garantía que te congregue Dígale Dígale así No es garantía que te congregues Sino que Jesús te toque Dígale Porque de congregarse Todo el mundo se congrega Y este día domingo hay miles de personas Asistiendo a misas Y a cultos en las iglesias evangélicas Pero nomás salen Por las puertas de los templos Y regresan a la realidad de la vida Vuelven a hacer Lo que siempre han hecho si son adúlteros vuelven a adulterar si son mentirosos vuelven a mentir si son chismosos siguen chismeando si son ladrones siguen robando si tienen problemas de carácter continúan con Él pero para que tú seas libre tú necesitas el toque de Jesucristo porque Él es que venció todos los males de nuestra vida en la cruz del Calvario Él lo venció todo Dice la palabra y él mismo llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos sanados. Y esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Dice la palabra que leo conmigo. Ahora, ¿cuál es tu enfermedad o cuál es tu corva? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu corba? Toque a su hermano esta mañana y dígale, busque su corva, hermano. No el corvo. Busque su corba, dígale. Busque su corba, dígale. Porque en esta vida el que no tiene mandinga, tiene candinga. Así que cualquier... Todo tiene ahí su corva escondida, hermano. Búsquela y deposítela a Jesús. Hay una palabra que me, me llama la atención de lo que Lucas enseña acá. Y dice, cuando llegó Jesús, la vio. No, no sé si usted se llena de mucho gozo esa palabra, pero yo a, a mí me, me, me impactó y la tomé como mí esa palabra. ¿Por qué? Dios me ve mis males y no lo ve para juzgarme, lo ve para quitármelos y hacerme libre. Pero el secreto cuál es también? ¿A dónde fue Jesús? A la sinagoga. Y tú vas a botar la corva estando acá. Porque Jesús viene al santuario. Y cuando tú entraste No corvado Sino súper encorvado Caminando todo arruinado Llegaste Criticado por todos aquellos Santos y santas siervas de Dios Que se creen los inmaculados Pero tienen una enorme corva atrás Los problemas es que no se la ven Cuando tú entras Y te decides venir a la iglesia Jesús va a venir y te va a ver y cuando Jesús te ve No te ve Con los ojos que te ven Los demás hermanos Él te ve con ojos tiernos y amor Para liberarte No para criticarte y juzgarte Así que diga conmigo Esta mañana necesito Estar en la casa de Dios Diga, Vamos dígalo como que lo cree Necesito estar en la casa de Dios Dígale Oh gloria a tu nombre Jesús porque cuando tú estás en la casa de Dios Ahí hay sanidad Ahí hay sanidad, ahí hay libertad Yo te puedo garantizar iglesia Que tú no te vas a ir esta mañana como viniste. Tú te vas a ir diferente Tú te vas a ir libre Tú te vas a ir fortalecido Tú te vas a ir de este santuario Con deseo de seguir peleando Esa guerra espiritual Con deseo de pelear siempre cada día Ah, qué triste sería que Jesús venga con sus tiernos ojos buscando dónde está. He sabido de una miembro de este santuario que tiene mil problemas. No puede caminar. Hay una gran corva en este hombre y lo ando buscando. Y lo que encuentre es una silla vacía porque te quedaste en casa. Fingiendo que estás viendo la transmisión pero dejas el teléfono tirado por ahí y te vas a hacer tus oficios por eso Dios te necesita ver acá porque esa mujer a pesar de su problema ahí estaba en la reunión ahí estaba pasaron los años diez 15 años 18 años pero no importa el tiempo para Dios no existe el tiempo lo cierto es que un día se encontró con Jesús y Jesús la tocó y puso sus manos sobre ella y le dijo mujer eres libre ¿hay alguno esta mañana acá que quiere ser libre? ¿hay alguno que quiere ser libre? y decirle a Jesús Señor pon tus manos sobre mí quiero ser libre quiero salir de esta reunión como esa mujer salió hágase una idea como salió esa mujer después de entrar con grandes esfuerzos a aquella reunión ahora sale diferente con su alma alentada iglesia que no te detengan las críticas de tu misma gente tú vienes a este lugar no para encontrarte con personas sino para encontrarte con Jesús porque la sanidad y tu libertad está en Cristo Jesús deja que Jesús te toque tu sanidad está en Jesús un toque de Dios basta no se puede estar siempre tirado en el suelo es tiempo que te levantes Cierra tus ojos por favor Jesús Yo te pido Señor Un toque tuyo Para tu iglesia Yo prediqué lo que tú pusiste En mis labios para este pueblo Que tú amas como Daniel Señor que le diste Hombre amado Así que tú amas este pueblo Señor Y yo vine esta mañana A predicarle lo que tú me diste Jesús Así que hoy oro por este pueblo Señor y lo pongo en tus manos. Hay personas, Señor, que forzosamente se forzaron para estar acá. Salieron corriendo en su vehículo para no perderse esta palabra, Señor. Hoy te oro por ellos. Te pido sanidad. Te pido libertad. Te pido gozo en su corazón, Señor. Oro por ellos, Señor. Lo bendigo en tu nombre, Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús. Gracias Espíritu Santo Vamos iglesia sigue pidiendo ese toque Quiero que suban los chicos aquí acá, A ministrar la alabanza Mientras ellos lo hacen Si hay algún amigo te, yo te digo No te vayas sin el toque de Dios hoy No te vayas sin ser libre Vamos no seas ignorante No pelees solo Ese Dios de Daniel está esta mañana acá ese Dios que visitó la sinagoga en Jerusalén Está esta mañana acá Y quiere tocar tu vida también Es el momento de ser libre Vamos, no te vayas sin Cristo Sé inteligente Sé inteligente No se vaya sin Jesús hoy Es el tiempo de Dios para tu vida Vamos iglesia Sigue orando y dile Señor Habla en secreto con Dios esta mañana Habla en secreto con Dios esta mañana Sabes que Dios te conoce Dios te está viendo Dile a Dios Señor Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre Jesús Tócame Señor Dile Tócame Oh Espíritu Santo Tócame Señor Toca mi vida Espíritu de Dios Hazlo esta mañana Señor Tócame Señor. Toca hoy mi vida Señor, seré diferente Seré un año diferente, un año de desafíos para mi vida Seré diferente Tócame Dios Gracias Señor, gracias Por tocar esa mujer Gracias por tocar mi vida Gracias por tocar ese joven Gracias por tocar ese anciano Señor Gracias por tocar esta iglesia Y enviar un pueblo libre esta mañana Señor Gracias Jesús Gracias Señor, gracias Gracias Jesús Gracias Dios, gracias Espíritu Santo Gracias Señor Vamos, levante su mano al cielo Dile gracias Señor por tocarme hoy Gracias, dile, gracias, gracias Gracias Dele el mejor de sus aplausos a Cristo esta mañana Dios le bendiga